0: Mas eu queria começar hoje com um questionamento, talvez a gente tenha, talvez não, a gente tem ah, pessoas de várias gerações nessa manhã no culto, você em algum momento já escreveu para alguém ou já precisou pedir a alguém que fizesse uma carta de recomendação para você? Alguém aqui sabe o que é, ou já viu uma carta de recomendação? Alguém já Algumas pessoas já viram uma carta de recomendação. Dependendo da sua idade, talvez você nunca tenha visto uma carta de recomendação. Mas quando a gente olha para os tempos bíblicos, principalmente para a sociedade greco-romana, era extremamente comum escrever cartas recomendando alguém ou receber cartas encomendando alguém. Por que, que isso acontecia? Porque no primeiro século pós-Jesus, a movimentação entre cidades era muito grande. Os cristãos estavam se movimentando, expandindo o evangelho, e aí a igreja não era conhecida, então era necessário que se escrevessem cartas de recomendação, dizendo, olha, eu recomendo Paulo como servo de Cristo. E aí aquela igreja que fosse receber Paulo, ela recebia primeiro a carta de recomendação para dizer, olha, tem uma outra igreja que está recomendando a essa pessoa, nós podemos acolhê-lo e cuidar dele. Mas não era somente no cristianismo que isso acontecia, no judaísmo cosmopolita também, os judeus também faziam isso o tempo inteiro, recomendavam-se entre si para que as outras comunidades pudessem recebê-los, isso acontecia no governo, isso era uma prática muito comum dentro da sociedade Uh, judaico-cristã no Império Romano. E por que, que isso era tão necessário? Porque era um instrumento facilitador para que as pessoas pudessem ter minimamente tranquilidade de quem eles estavam recebendo. Hoje, para a gente, é muito mais fácil, nós temos muito mais recursos para verificar a autenticidade de um profissional, para verificar... A reputação de um profissional, você pode ir lá no conselho de classe dele e ver se ele está ativo. Você pode olhar se tem algum processo aberto contra aquele profissional. Você vai olhar nas redes sociais o que é que as pessoas falam sobre aquele profissional. A gente tem muito mais meios de checagem para dizer, olha, vou confiar aqui a minha saúde ou o um projeto da minha casa ou a minha carreira a essa pessoa, ainda que eu não a conheça, mas a gente consegue checar. No primeiro século, isso não acontecia. Mas sabe o que é mais interessante? É que, mesmo tendo passado tanto tempo, e nós, hoje, tendo tantos instrumentos de verificação, não tem nada mais seguro do que uma, a velha pergunta. Você conhece o trabalho dele? Você pode fazer várias pesquisas. Mas eu acredito que a maioria de nós já passou por isso. A velha e boa recomendação a um amigo, a um colega que nós confiamos. Mas o trabalho dele é bom? É de confiança? É de procedência? E aí a imagem que essas pessoas fazem do profissional nos faz acreditar nas suas referências. Talvez você já tenha feito isso quando procurou um marceneiro quem está nos grupos da igreja sabe que, de vez em quando, é, aparece lá. Alguém tem indicação de um pintor? Alguém tem indicação de um marceneiro? A gente quer segurança em relação às pessoas que nós estamos nos relacionando. Então, é razoável admitirmos que confiamos nos relatos de outras pessoas para confiar na autenticidade de alguém. No mundo do trabalho, isso é ainda mais aguçado. Só que no mundo do trabalho muitas vezes nós nos auto-recomendamos através de um currículo. No currículo nós descrevemos quem nós somos, quais foram a nossa formação, quais as nossas conquistas. Nós passamos por um processo seletivo e ali a gente tem êxito ou não. A depender da empresa, ela faz uma checagem para ver se aquilo que você disse na entrevista, de fato, é verdade. Mas será que isso é muito difícil? É muito diferente, na verdade, quando a gente pensa igreja? Será que essa realidade de recomendação é algo muito distinto do que a gente vive na igreja? A gente vai aprender hoje que não. Obviamente que quando a gente pensa sobre salvação, ela é exclusivamente por meio do poder de Deus manifestado no Evangelho. Não existe recomendação a respeito do Evangelho, mas existe, sim, recomendação a respeito daqueles que portam o Evangelho. Por isso que a gente vai falar hoje sobre cartas vivas. Nós somos outdoors do Evangelho. O outdoor, ele só aponta para um lugar. Se você sair daqui hoje, você vai ver diversos outdoors mas você não compra nada no outdoor, ele só te aponta o caminho, ele só diz, olha, essa loja, esse estabelecimento é muito bom. Somos nós, discípulos de Jesus, nós não salvamos ninguém, a obra não é feita pelo nosso poder, mas nós apontamos para Cristo. A nossa vida, ela revela Cristo. E o apóstolo Paulo, especificamente, passa por uma situação muito particular com a igreja de Corinto, e aí a gente vai aprender hoje como é importante que a nossa vida, que a nossa vida prática, ou como disse o pastor Pedro semana passada, nossa vida é extremamente comum, ela reflita a glória de Deus e o mundo possa nos ler. Porque é isso, e eu já queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. É exatamente sobre isso que Paulo vai falar à igreja de Corinto. Ele vai dizer, vocês são cartas vivas. Segundo as Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 6. O texto diz, será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação. Vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá a vida. Talvez em outras versões... A letra mata, mas o Espírito vive e fica. Existe uma frase que a gente não sabe ao certo a autoria, se foi de Agostinho de Pona ou de Francisco de Assis, que diz o seguinte, pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Particularmente, eu não concordo com essa frase. Pregue o Evangelho não pode ser ou palavras ou ações, ele acontece em palavras ou ações, o evangelho ele não é dissociado da vida prática do que você fala, nem do que você fala para a vida prática, eles são inseparáveis, eles andam lado a lado e Paulo vai resgatar essa ideia para a igreja de Corinto para dizer, olha, é a conduta de vocês é a vida de vocês que atesta o meu ministério apostólico. Porque o que é que estava acontecendo nesse momento que Paulo escreve Segunda Coríntios? Ele estava sendo fortemente atacado pelos judaizantes que desprezavam o apóstolo Paulo, dizendo que ele não tinha autoridade apostólica e diziam: "Olha, esse Paulo, ele é um farsante, ele se auto recomenda. Não tem nenhuma carta de apresentação." Por quê? Porque os judaizantes eles conseguiam, lá com a igreja de Jerusalém, cartas. Então, eles iam lá e diziam, olha, eu estou indo para tal igreja, para tal região, e eu queria uma carta de recomendação. E aí, lá em Jerusalém, se emitia a carta, e eles chegavam primeiro com a carta, depois com a atuação. E o apóstolo Paulo, coitado, não tinha uma carta. Mas, para esse momento da história, ela era indispensável era a carta que atestava a autoridade daquele ministro, no caso de Paulo, o ministro do Evangelho. Então o que é que os antes estavam fazendo com Paulo? Estavam indo na igreja de Corinto e devagarzinho corroendo a, a, a reputação de Paulo, a autoridade apostólica de Paulo, para que ele se enfraquecesse e naturalmente o Evangelho de Deus que chegava àquela igreja por meio de Paulo também se enfraquecesse. E aí o que o apóstolo Paulo faz é lembrar aquelas pessoas que a maior recomendação ou que a maior autenticidade do ministério dele não era uma carta que fosse escrita por alguém falando quem ele era, mas eram vidas transformadas. Ou seja, é a igreja de Jesus, é o corpo de Cristo quem se autentica mutuamente no que diz respeito à identidade de discípulo, é a sua comunidade de fé que é uma expressão de autenticidade da nova vida em Jesus, é por meio da igreja que o evangelho não é apenas falado, mas também vivido, o mundo está lendo a realidade da igreja de Jesus, nem todas as pessoas, nós conseguiremos sentar com elas, abrir o texto bíblico e falar um texto bíblico ou a narrativa da redenção. Mas, certamente, elas podem observar essa história da redenção por meio da minha vida e por meio da sua vida. E por isso que é um tema tão importante para a gente conversar, para a gente pensar nessa manhã. O apóstolo Paulo precisou da igreja para defender o seu ministério apostólico e para defender a autoridade do Evangelho. O Evangelho, por si só, não precisa de defesa, mas o apóstolo Paulo lançou mão da igreja para combater esses falsos mestres que estavam ali corroendo a igreja de Corinto, uma igreja ainda imatura que estava se deixando levar por essa ausência de uma carta de recomendação. Nessa carta, Paulo não vai somente defender o seu ministério, mas ele vai combater esses falsos mestres que estavam infiltrados na igreja, e uma igreja que, talvez você já tenha ouvido falar, não era nada fácil a igreja de Corinto, era uma igreja arrogante, prepotente, cheia de divisões, de partidarismos, extremamente enraizada na depravação sexual e moral, e aí a igreja que não já estava lá, as mil maravilhas ainda tinham ali os judaizantes tentando quebrar ainda mais essa igreja. E aí eu queria extrair três lições para a nossa vida a respeito de que, do papel da igreja e do papel da nossa vida enquanto cartas vivas que o mundo lê. A primeira lição é que a comunidade local legitima nossa identidade de discípulo. Se você quer conhecer alguém, se você quer conhecer um homem, por exemplo, o melhor lugar para você perguntar sobre ele ou a melhor pessoa para falar sobre ele, se ele for casado, é quem? É a esposa. Não tem ninguém que possa falar melhor sobre esse homem do que a própria esposa. E não há ninguém que possa falha, falar sobre essa mulher do que o próprio esposo. Então, Deus criou duas instituições que autenticam a nossa identidade, família e igreja. Quando nós queremos pensar a realidade do discípulo, a autenticidade do discípulo, não tem como fazer isso fora da igreja local. O primeiro ponto, antes de pensar como nós somos fora da igreja, e é mais comum que a gente fale sobre a importância e a nossa missão fora da igreja, mas o primeiro passo é pensarmos primeiro qual é a nossa identidade dentro, dentro da igreja local. a igreja fundada por Paulo em Corinto era a maior carta de recomendação que ele poderia ter. Meus irmãos, se nós queremos autenticar a identidade de um cristão, você tem que ver como é a vida dele, na casa dele e na igreja dele. Muitas vezes nós nos deixamos levar pela quantidade de livros que ele publicou. E aí eu reforço, eu não quero colocar aqui a reputação de ninguém em xeque. Mas muito cuidado com aquelas pessoas que nós seguimos somente no Instagram e no YouTube, que têm mensagens fantásticas, porque tem eloquência, porque tem uma habilidade vocal, mas que nós não conhecemos a vida. Muito cuidado apenas com o livro que você lê, com as aulas de teologia que você assiste, ou com outras coisas, porque nada substituirá a história de Deus que é escrita na família e na igreja. Sabendo disso e pensando especificamente nisso, nós somos lembrados que a nossa conduta prática... E aí eu quero retomar novamente a fala de Pedro semana passada. Uma vida extraordinariamente comum. E Pedro brincou. Homem, seu ministério é o ministério de lavar a louça. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a nossa imagem, enquanto discípulos de Jesus invariavelmente, vai chegar antes da sua fala. Antes que você possa objetivamente falar de Cristo para alguém, aquilo que está escrito na tua história já chegou. As pessoas já sabem. O mundo é muito rápido hoje. Num clique você descobre a história de alguém. E aí você olha a carta escrita, a sua vida prática, a sua vida comum, e ela diz Toda aquilo que você vai falar, não vai autenticar. Não tem carta de recomendação, nem comentários no Instagram, nem no Facebook, nem no YouTube, que substituam o caráter da vida comum do discípulo de Jesus. Não adianta preparar um sermão muito bem feito, ou preparar um roteiro, ou preparar um jantar para receber alguém ao qual nós queremos investir na vida deles, se a nossa vida comum, se a nossa vida expressa, a nossa vida que é como uma carta, não estiver alinhada com Deus. É a sua vida prática e é a vida da sua igreja que atesta a sua identidade de discípulo de Jesus. Então, por que eu estou falando o tempo inteiro de vida pessoal e igreja? Porque é a mesma coisa porque não existe a imagem individual do discípulo de Jesus, porque uma mão ela não tem sentido fora do corpo. Ou seja, nós temos uma dupla responsabilidade e um duplo desafio enquanto cristãos. A nossa conduta pessoal, que reflete o Evangelho, e tem a conduta do corpo, da igreja. E essas duas condutas elas vão ser a carta de recomendação que nós temos ao mundo. Não tem nada mais forte na vida comum com as pessoas que estão fora da videira, fora de Cristo, do que a sua vida comum e o seu testemunho comum em Jesus. Por isso que muitas vezes a gente estimula de conta a tua história de conversão. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, teoricamente, elas acompanharam o antes... E o depois de Jesus. Elas podem olhar e dizer: olha, essa carta, essa história de Paulo, vinha sendo. estava sendo escrita com um enredo específico, mas em um dado momento o autor dessa história mudou. Deixou de ser Paulo e passou a ser Jesus. E aí, quando Jesus passa a ser o autor desta carta, a história mudou. O que está sendo escrito na vida dele mudou e necessariamente muda a gente. Porque o evangelho transforma. O Evangelho nos faz nascer de novo, então vira a página do velho homem para o novo homem. O que o mundo está olhando é, antes de ver a nossa fala, ele está olhando a nossa vida. E aí é onde Paulo ele dá um aperto nos Coríntios. A igreja não era fácil, a igreja não estava redondinha, não estava com tudo certinho, mas Deus já tinha feito a obra de salvação na igreja de Corinto E ele vai e diz, gente, presta bem atenção, vocês querem mesmo que eu volte a Jerusalém para pegar uma carta? Será que a vida de vocês e o que Jesus tem feito através de vocês não é suficiente para autenticar o meu ministério? O evangelho não é suficiente para autenticar o meu ministério apostólico? Ele leva a igreja de Corinto a refletir sobre isso. Olha, são vocês que autenticam o meu ministério. teu White ele afirma que a igreja é a única carta de recomendação que o apóstolo Paulo precisava e que jamais poderia ter escrito por meio de papel e tinta, nem mesmo com uma talhadeira em tábuas de pedra, como a lei de Moisés pois já estava escrita e gravada em seres vivos através de suas orações, decisões e comportamento. Pediram a Paulo um papel. Paulo os apresentou um estilo de vida. Não era perfeito o estilo de vida da igreja de Corinto, mas estava num processo de santificação. E aí Paulo chega num dos pontos desse texto, que para mim é certamente o mais importante e o mais desafiador. Ele diz, vocês são cartas vivas que podem ser vistas e lida por todos. Igreja de Corinto, Paulo disse para elas, todo mundo está vendo o que vocês fazem. O que as pessoas estão vendo a respeito de Paulo enquanto apóstolo e do Senhor é através da vida de vocês, e eu fico imaginando aqui os Coríntios pensando e talvez fazendo a reflexão muito profunda de o que é que será que está escrito na nossa vida, e eu queria que você fizesse essa reflexão agora, parta do princípio bíblico de que o mundo e que todas as pessoas em todo o tempo estão lendo a sua vida. E eu e você somos discípulos de Jesus, ou seja, a nossa história está sendo escrita não mais pelas nossas mãos, mas pelas mãos de Deus. E aí eu queria que você refletisse, o que é que o mundo tem lido de Deus através da sua vida? Paulo, o que é que Deus tem lido a respeito do Senhor por meio da sua vida? Existem algumas possibilidades, talvez tenha a carta que está só o papel, ou seja, só o discípulo. Ainda não tem nada escrito. Talvez tenham cartas que evidenciam o brilho de Jesus em sua vida. Mas precisamos refletir, porque também tem cartas que contrariam aquilo que nós falamos de Jesus. Precisamos pensar muito a respeito disso. Quando Paulo estava acompanhado de Silvano e Timóteo e ele anunciou o Evangelho na igreja de Corinto e atingiu a consciência dos judeus quebrou aquela sabedoria filosófica e retórica, ele fez isso por demonstração do poder do Espírito Santo. Se você já leu a biografia de Paulo, você vai lembrar que Paulo era um homem culto, muito instruído, conhecedor profundo da antiga aliança, mas não era essa a história que estava sendo escrita nesse momento na vida de Paulo. O que estava sendo escrito na vida de Paulo, tanto na primeira carta aos Coríntios, quanto na segunda, é uma vida sustentada pelo poder do Espírito Santo. Não foi pela força de Paulo, não foi pelo intelecto de Paulo, não foi pelos recursos de Paulo, foi pela dependência que o apóstolo tinha em Jesus, a carta que era o próprio apóstolo Paulo, ela estava sendo escrita pelo próprio Deus, porque Paulo permitiu que Deus escrevesse a sua história. Enquanto os judaizantes estavam dizendo que ele se autorrecomendava, que ele escrevia a própria carta, ele estava dizendo para a igreja, eu não escrevo carta nenhuma, quem escreve a minha história, quem me recomenda, são vocês e quem escreve a minha história... É Deus. A igreja de Jesus precisa ter a sua história, a sua carta viva sendo escrita por Deus, para que essa carta ela venha a refletir a história da redenção. Eu queria que você voltasse seus olhos para o versículo 3 e 4. O texto diz... Sem dúvida, vocês são como uma carta de Cristo que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. A segunda lição é que a nossa vida, ela revela a obra redentora de Jesus. E aqui Paulo vai usar uma metáfora para ensinar a igreja de Corinto. Ele vai falar de uma carta escrita em tábuas, mas de uma carta escrita nos corações humanos. O profeta Ezequiel e o profeta Jeremias já falavam a respeito de um tempo onde um coração de pedra seria substituído por um coração de carne. Já apontavam para o momento do estabelecimento da nova aliança. Quando Moisés está no Sinai e ele recebe a lei do Senhor, ele recebe ela escrita em tábuas de pedra. Mais à frente, a comunidade ela é ensinada no livro de Deuteronômio a como se relacionar com essa lei, a colocá-la dentro da arca da aliança, dos cuidados que deveriam ter. A lei de Deus tinha sido gravada em pedras para que o povo seguisse a lei de Deus. Mas a lei em si nunca salvou ninguém. Por mais glorioso que seja o ministério de Moisés, por maior que seja a importância bíblica da lei de Deus dada ao seu povo, a lei de jamais, em tempo algum, salvou ninguém. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai dizer que a lei é como um aio, é como um escravo, é como um caminho que conduz o povo a Deus. Mas ela, em si, não tem poder para salvar ninguém. E aí Paulo vai dizer, olha, essa era a antiga aliança, essa era a forma que se revelava a Deus. Aí ele vai dizer, mas agora... Isso é dado em corações humanos. Porque o que é que estava acontecendo aqui de pano de fundo, gente? Os judaizantes antes, eles estavam ali, meio pé no cristianismo, meio pé. É no judaísmo, então eles achavam importante a nova aliança e o significado de Jesus, mas eles não conseguiam entender que a lei era insuficiente, para eles era necessário que houvesse o cumprimento total da lei somado a Jesus, para que esse homem pudesse ser salvo, e não era isso que o evangelho da graça por meio de Cristo ensinava, ensinava que a obra redentora de Jesus era suficiente para salvar o perdido, então, o tempo inteiro eles estavam dizendo, olha, o evangelho é muito bacana, mas cuidado, viu gente, não esquece a lei não. Se você não circuncidar, ó, oh, vai dar errado. Se você não guardar isso, vai dar errado. E aí Paulo vai e quebra o paradigma. Paulo não está aqui de maneira nenhuma querendo reduzir a importância da lei ou até mesmo retirá-la da vida da igreja. O que ele está querendo é apontar para a nova aliança e dizer, gente, a lei foi importante, mas agora, por meio de Jesus, estabelece-se uma nova aliança em Cristo. Agora é graça. E isso não está mais escrito em tábuas. Isso está escrito em corações. Lembra que na antiga aliança o povo, na sua totalidade, não se relacionava com Deus. Eles precisavam dos sacerdotes. Então, se o povo pecava, eles tinham ofertas específicas, sacrifícios específicos que eram dadas ao sacerdote. E o sacerdote espiava essa oferta é, para perdão do pecado do povo. Isso agora nesse momento não é mais aplicável. Aquilo que Deus escrevia em pedras e que por meio dos homens de Deus chegava a, a toda a comunidade agora não funcionava mais assim. Deus escrevia a história agora no coração. De cada pessoa, a gente sai de algo que era registrado em pedras para algo que é registrado no coração. A gente sai da lei de Moisés que não salvava para a nova aliança agora que salva e dá vida. Por isso que, por mais que eu goste de teologia, não tem nada melhor do que teologia prática. Teologia prática é vida de crente. Teologia prática é a gente ir para casa, tomar um café, dar gargalhadas e olhar para a realidade do mundo e pedir graça sobre ela. É a gente olhar e ver a desgraça do mundo e pedir misericórdia de Deus. Porque não adianta de nada você comprar um livro de Tim Kelly sobre justiça social, quando na sua vida prática você não tem justiça social. Mas você sabe falar, eu sei falar, eu já li o livro de Tim Keller. Isso diz absolutamente nada sobre Jesus. De nada vale a gente falar de um evangelho que perdoa, que salva, que redime, quando eu não consigo, na minha vida prática, perdoar quem pisou no meu calo. Não adianta, não vai adiantar o texto bíblico postado nem encaminhado, se a minha vida prática não refletir isso. Porque o que Paulo está dizendo é, gente, preste atenção, não é mais o que está escrito por meio da pena e da tinta. É o que está gravado no seu coração. Porque vai ser agora a sua vida comum, com pessoas comuns, em coisas comuns, que vai revelar a obra de Jesus. Você quer, de fato, falar a alguém sobre a obra da redenção? Fala de quem você era antes e quem você é hoje em Jesus. Jesus. Meus irmãos, isso é extremamente poderoso, porque é o Evangelho sendo apresentado. E aí, naturalmente, você vai usar textos bíblicos para ensinar essa pessoa. Mas Deus usa a minha vida e a sua vida para revelar o Evangelho Redentor de Jesus. É através de pessoas que nasceram de novo que o poder transformador do Evangelho é apresentado ao mundo e em todos os lugares, se você estudar um pouquinho, você vai descobrir que existe uma janela chamada janela 10 por 40, ou da igreja perseguida. O que, é que isso significa? Aquelas igrejas estão impedidas de publicamente anunciar a sua fé em Jesus de publicamente se reunirem num culto de celebração. Mas não tem posição humana que impeça que aquelas pessoas reflitam a glória de Deus por meio da vida delas. E aí a gente se pergunta, por que, que o evangelho cresce tanto na igreja perseguida? E eu tenho chegado a uma conclusão é porque os meios são reduzidos. E aí eles têm, eles só têm um meio de apresentar Jesus ao mundo, é através da vida deles. E sem poder dizer, olha, eu sou cristão, sou discípulo de Jesus, mas a vida prática, o dia a dia deles, a carta escrita revela Jesus o tempo inteiro. E o Evangelho cresce. E talvez eu, Paulo, e eu queria que você refletisse, tenha tantas possibilidades e tantos meios de apresentar Jesus que eu fico tão perdido que acabo não usando Quase nenhum. Eu posso fazer isso? Faz... Não, vou gravar um podcast. Não, vou gravar uma mensagem vou botar no Instagram. Vou mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Não, vou fazer um canal no YouTube. E aí, no final das contas, a gente olha e diz assim, por onde que eu estou apresentando a Jesus? Às vezes, o simples é a melhor forma. Você nem precisa ter um canal no YouTube. Você nem precisa ser um influenciador. Basta você ser discípulo de Jesus com a vida comum. Numa sociedade comum, expressando a Jesus por meio da sua vida. Porque se de fato somos discípulos de Jesus, por onde quer que andemos, revelamos a glória de Deus. Não tem jeito. Não tem como luz não brilhar e não tem como sal não salgar. Pode fazer um teste. Eu não vou dizer que você pegue carne para testar, porque não. Mas pegue outra outra proteína e bote um pouquinho de sal mais. Não existe. É impossível que ele não salgue. É impossível que você risque um fósforo num quarto escuro e ele não ilumine. Assim como é impossível que um discípulo de Jesus, por onde quer que ele passe, ele não revele Jesus. É inevitável. Por onde quer que você ande, as pessoas estão lendo você. Por isso, é imprescindível que a minha vida e a sua vida esteja completamente e abundantemente preenchida por Jesus. A gente precisa largar a pena da história que a gente quer construir para a nossa vida e dizer, Senhor, é Teu. E o Senhor registra essa história no nosso coração. A terceira e última lição eu queria que você voltasse seus olhos para o versículo 5 e para o versículo 6. O texto diz, não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria, nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Paulo agora ele fecha o pensamento dele com a igreja de Corinto. Primeiro ele diz, Olha, são vocês quem autenticam o meu ministério apostólico. Depois ele diz, é a vida de vocês, a vida comum e prática que revela o Evangelho de Jesus. E, por fim, ele lembra aos Coríntios que vocês são apenas meio. Mas quem escreve a história é Deus. E muitos se questionavam a respeito de Paulo. De onde vem a autoridade de Paulo? Paulo não caminhou com Jesus. Os demais apóstolos caminharam. Como pode Paulo se auto-intitular apóstolo de Jesus. Com base em que tem essa autoridade? E aí ele vai dizer que a autoridade, que a capacitação para o ministério vem de Deus. Ele era um homem inteligente, bem instruído, culto, influente, mas tudo aquilo que vinha sendo feito por meio da vida de Paulo não era fruto da força dele, era fruto da ação de Deus na vida dele. E aí eu fico pensando, o apóstolo Paulo ele era muito corajoso ou muito doido, porque, primeiro ele diz, olha, a minha autoridade vem de Deus, tudo aquilo que eu faço não é pela minha força, é pela força de Deus. Vejam a igreja de Corinto, eu, lendo o texto eu fiquei, como assim? Sua autoridade vem de Deus e você apresenta Corinto? A igreja depravada sexualmente, depravada moralmente, cheia de intriga, divisão. De Imagine como devia ser maravilhoso viver na igreja de Corinto. O problema era tão sério que eles tinham dificuldade até com a ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. Antes do texto que a gente está acostumado, Paulo está dando uma chicotada na igreja, porque a galera rica ia primeiro, comia tudo, raspava o tacho da panela... Depois vinha a parte pobre da igreja e não tinha nem... Porque a ceia era, de fato, uma ceia, era, uma, era um jantar. Para você ver como a igreja estava harmônica. Nem a ceia eles conseguiam fazer corretamente. E aí Paulo diz, olha, olha aqui, olha aqui o Evangelho, olha aqui. Deus tem feito isso, veja Corinto. E eu imagino o povo pensando, dizendo, é sério, Paulo? Você está apresentando... Não tem uma igreja... Podia ser Éfeso, não tem nenhuma outra igreja melhorzinha, não? Mas o que Paulo estava querendo dizer, meus irmãos? Povo de Deus, comprado, remido, lavado pelo sangue do cordeiro, uns mais maduros, outros menos, mais, menos maduros, uns numa caminhada mais avançada no processo de santificação, outros não, uns bebendo leite, outros comendo carne, mas ambos corpo de Cristo. Ele aponta para a igreja para dizer: Olha, Deus está fazendo por meio de Cristo. Estão prontos? Não. Mas Jesus morreu por eles. Ou seja, nós somos o um meio de comunicação, quer estejamos muito maduros, quer estejamos pouco maduros. A igreja da Galácia era uma referência do Evangelho. Ela era um alto e do Evangelho. Era. A igreja de Laodiceia era. Era. A igreja de Corinto, com todos os seus problemas, era? Era. A igreja Batista Zona Sul é? É. Todas as outras igrejas que tem aqui na nossa cidade são? São. Porventura, pelo nosso culto, você está mais harmônico, a gente tem uma estrutura melhor, isso nos faz mais importantes no reino de Deus? Não. A responsabilidade é igualmente dada ao corpo de Cristo, Todos aqueles que anunciam que são discípulos de Jesus são responsáveis, recebem esse privilégio de serem testemunha viva do que Jesus tem feito em sua vida. Por isso que Paulo não estava preocupado com o que iam falar da igreja de Corinto, porque não era sobre a igreja, era sobre Deus. Era sobre o que Deus estava fazendo na história daquele povo. Tinha a história individual de cada pessoa que estava naquela igreja e tinha a história da igreja. Algumas pessoas aqui nessa manhã, Tiago, por exemplo, ele tem visto o que Deus tem escrito na história da igreja. Deus permitiu a Tiago ver aí quantos, quantos anos aqui, Tiago? Doze anos. 12 anos ele tem visto Deus escrever a história dessa igreja e ir escrevendo e virando página, dizendo agora vamos ajustar aqui. Mas a igreja ela não é mais igreja hoje do que já foi um dia. Ela sempre foi igreja de Jesus. Mas Deus tem escrito a sua história e tem escrito isso por meio de todas as pessoas que estão aqui. Eu queria desafiar você a lembrar ao seu coração que você é uma carta viva de Deus as pessoas têm olhado para você e que elas precisam ver em você Jesus, eu vou tomar a liberdade de brincar com o que o pastor Pedro disse semana passada, ele disse que quando ele está no trânsito, né, e aí está muito parado, ele acelera, passa, para na frente, depois chega aquela pessoa, calma, tranquila e encosta atrás, eu vou um pouquinho mais longe, às vezes você passa, ainda dá um grito na pessoa, se estressa, e aí, atrás do seu carro, está lá um versículo bíblico. Às vezes, no trabalho, a gente tem uma conduta que é inadequada. Mas aí a gente foi trabalhar com uma camisa com o um nome bem grande, estampado. Sou de Cristo. Como é que fica? O que é que tem mais peso? Nossa vida hoje, ela tem sido autenticada pela nossa prática. A carta que o mundo tem lido autentica a identidade que nós levantamos a mão e dizemos, eu sou discípulo de Jesus. Eu aprendi, uns anos atrás, é, que o tamanho da Bíblia e o tamanho da camiseta não dizem muito sobre quem nós somos. Eu lembro que houve um tempo em que eu entendia que quanto maior fosse a minha Bíblia, ou se ela fosse uma Bíblia de estudo, porque tinha a Bíblia comum e a Bíblia de estudo. né O cara que tem a Bíblia de estudo, ele era... Degrau acima, né, Elisa? E aí logo eu percebi, eu disse, eu preciso de uma Bíblia de estudo. Não porque eu queria estudar, não, era só porque eu queria subir um degrau. E aí eu percebi, poxa, mas olha, aquelas pessoas têm uma, uma camiseta, e aí lançou camiseta na igreja, eu queria uma camiseta, porque ali estava a minha identidade. Graças a Deus eu fui amadurecendo, e fui percebendo que não era a minha camiseta, que não era se a calça era rasgada ou se não era, não era se a camisa era florida, não era se a minha Bíblia era impressa ou se era digital. Isso pouco falava. Eu fui entendendo que a primeira pessoa que reconhecia a minha identidade de discípulo era a minha esposa. Se a minha esposa, dentro da minha casa, não me reconhecesse como discípulo de Jesus, eu estava frito. Se ela não reconhece, ninguém mais reconhece. E eu fui entendendo que aí os meus pais precisavam reconhecer isso, a extensão da minha família precisava reconhecer isso, o meu trabalho precisava reconhecer isso, e como que eu iria fazer? Que meios eu iria utilizar? Eu lembro que três anos atrás eu estava reunidos aqui, reunido aqui com os jovens, e aí a gente cresce e a gente se arrepende, né, de algumas coisas. E eu falei disse, Jesus, me perdoa, Ele disse, gente, nós temos que usar as nossas redes sociais, acho que Marcelo Massado estava aqui para sermos pescadores de homens, hoje eu digo, esquece Marcelo, Pss, tira aquilo da sua cabeça, não é, mas veja, três anos atrás, não passou tanto tempo não, naquele momento, para mim, rede social era um meio muito importante e indispensável para proclamar de Jesus, não que não seja, é, mas eu não tinha entendido claramente no meu coração que antes da minha rede social, a minha vida comum precisava estar em Cristo. Que antes das pessoas lerem o que eu publicava na rede social, elas precisavam ler o que estava publicado no meu coração. Graças a Deus hoje eu entendo que antes da minha rede social, antes do post que eu vou fazer, Cristo precisa ser evidenciado na minha vida comum. A minha oração é que você seja lembrado disso. E que somente a graça de Deus ministrada pelo Espírito de Deus, pode transformar pecadores em cartas vivas que glorificam a Jesus. Não há outro meio, não há outra forma, senão a graça de Deus derramada em nós, abundada através de nós, para poder, de fato, revelar a Jesus. E eu queria encerrar citando um trecho do livro A Treliça e a Videira. Se você não leu esse livro, leia. Ele diz... Apenas por ser um discípulo de Cristo e cheio do Espírito Santo da nova aliança, todo cristão tem o privilégio, a alegria e a responsabilidade de estar envolvido na obra que Deus está fazendo em nosso mundo. Por isso, é inevitável que pessoas nascidas de novo, cuja vida social e religiosa foi completamente mudada pelo Evangelho, falem a outros. É inevitável. Se você foi salvo por Jesus, se você recebeu uma nova identidade em Jesus, se aquele couro do pecado foi retirado e você foi revestido de uma nova vida, é inevitável que você expresse a glória de Deus. Talvez você pense, pastor, mas eu não sou um evangelista. Nem precisa, isso é um dom. Pastor, mas eu não tenho intrepidez e ousadia. Não precisa, alguns terão. Outros não. Mas você é discípulo de Jesus? Se for basta. Se você teve o um encontro de, com Jesus e sua vida foi mudada, e hoje você pode dizer que é uma nova criatura, lembre-se, isso é suficiente para que você seja uma carta viva. E se por algum momento alguém disser, é, mas a tua vida ela não está tão alinhada com aquilo que você prega, lembra para essa pessoa que você está num processo ainda de. Santificação Lembra ela, olha, eu sei Eu tenho defeitos ainda Eu tenho pecado Mas minha história está sendo escrita por Deus Você está vendo uma história que ainda está sendo escrita O que eu acho fantástico dessa explicação de Paulo aos Coríntios Para defender o seu ministério É que ele usa a igreja mais difícil do Novo Testamento Como recomendação nós, na nossa realidade humana... A gente sempre procura a pessoa de melhor reputação. Se eu toco... Eu vou procurar quem é o cara que mais sabe tocar na igreja. Porque ele vai ter autoridade para me recomendar. Paulo não estava preocupado com isso. Paulo estava preocupado que ele foi chamado por Deus... Recomendado por Deus... E autenticado pela igreja de Jesus. Se preocupe com isso. Se preocupe em ser carta viva de Deus exposta ao mundo, mas lembre-se, quem autentica a sua vida de discípulo é Deus e a comunidade. Satanás muitas vezes pega a nossa ferida, onde a gente deslizou para dizer assim, você não é, você não é um discípulo de Jesus, você pecou. Lembra o teu coração, quem valida a tua história é Deus. A história que Deus tem escrito no coração de Valéria é diferente do que tem escrito na vida de Éber, na vida de Gi e na vida de cada um de nós Deus escreve uma história particular em cada um de nós ambos inclusos na narrativa da redenção mas Deus tem uma história muito particular é por isso que o mundo ler a nossa vida é extraordinário porque eles vão vendo as facetas de Deus sendo reveladas o homem que era bravo no trânsito que hoje não é, é possível, irmão. parece que não, mas é Aquela pessoa que era egoísta, avarenta, que hoje não é mais. Aquela pessoa que acreditava que o mundo girava ao redor dela e hoje ela entende que Cristo é o centro da vida. São as várias facetas do Evangelho sendo expostas ao mundo por meio da minha vida e da sua vida. A minha oração é que todos os dias a sua vida comum com pessoas comuns elas relembrem e elas evidenciem a história da redenção de um Deus extraordinário, que faz tudo isso por meio de uma vida comum. Semana passada, Pedro falou vocês não são extraordinários. Ontem na célula foi o que mais deu. Nós não somos extraordinários. Mas lembra que Deus é. A tua história escrita por Deus é algo extraordinário. Porque é a história de alguém que estava perdido e foi achado. É a história de alguém que estava condenado e que hoje está salvo. isso é extraordinário. Nós em si mesmos não somos extraordinários, mas Deus é. Lembra disso. E se compromete em ser carta viva e em apresentar Cristo ao mundo. Queria convidar você a curvar sua cabeça. Paizinho querido, nós queremos te agradecer, se Pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos... E pela graça e misericórdia que é ministrada às nossas vidas, Pai. Senhor, que privilégio, Pai, de sermos chamados de cartas vivas. O Senhor tem escrito, ou tem, na verdade, evidenciado ao mundo, a história da redenção por meio dos seus filhos. Pessoas imerecedoras da graça, mas que por amor e misericórdia foram alcançadas. Pai, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a continuar fazendo parte da história do reino de Deus. Nós somos apenas meio, mas quem escreve a história. Quem tem a pena que escreve nos corações é o Senhor. Nos ajuda, Pai, a virarmos a página naquilo que precisa ser virado. A deixarmos de lado aquilo que precisa ser deixado. Para que cada dia a nossa vida extraordinariamente comum. Seja parecida com Jesus. Que o mundo, ao olhar a vida dos discípulos de Jesus, vejam não o poder, não a autoridade dos discípulos, mas vejam o poder, a autoridade, a glória e a majestade de Jesus. Porque é o Evangelho quem transforma e quem dá vida. Nos ajuda, Pai, a sairmos daqui com o coração aberto, com a vida aberta, dizendo, olha... eu estou em transformação, eu estou em processo, mas Jesus está escrevendo a minha história. Que pessoas possam olhar para Pedro, João, Marias... e perceber... essa história está diferente, algo mudou. E aí elas vejam Jesus nas nossas vidas. Nos ajuda, Pai, enquanto comunidade, Igreja Batista Zona Sul, a escrever uma história que marca vidas e a revelarmos por meio da nossa vida comunitária, a beleza de servirmos a um Deus extraordinário. É isso que nós te agradecemos, Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Queria convidar você a ficar de pé. Se você visita a nossa igreja pela primeira vez, você é convidado, após o término do culto aqui à sua esquerda, a ser recepcionado e amado pela nossa igreja.
1: Vamos cantar essa canção e declarar que somos cartas escritas pelas mãos do nosso Deus. Que nós sejamos expressão do seu amor. Que nós sejamos cada dia mais parecidos com Cristo, para que assim as pessoas que nos veem possam conhecer o amor do nosso Deus. Eu quero ser a expressão do Teu amor Somos Teus filhos Queremos ser as Tuas mãos Eu quero ser
0: nossos vizinhos, nossas famílias possam ler o Evangelho em nossas vidas que Deus nos abençoe